0: Europas längster Sandstrand, 98 Kilometer lang, hohe Dünen, ein schmales Band zwischen Haff und Ostsee, die Kurische Nehrung. Herzlich willkommen zu diesem Weltspiegel aus dem Nordosten Europas, dem Baltikum. Das hier ist Litauen, aber hinter mir, da liegt Kaliningrad, das ehemalige Königsberg, heute eine russische Enklave umgeben von NATO und EU-Staaten. Ich stehe hier also an der Nahtstelle möglicher künftiger Konflikte zwischen dem Westen und Russland. Im Baltikum geht die Angst um. Das liegt an der Geschichte, an der Herkunft der Menschen und an ihren Gefühlen. Und warum das so ist, das wollen wir auf dieser Reise durchs Baltikum erkunden. Hier sind sie gestartet, von dem NATO-Flugplatz Emery in Estland. Sechs Euro Fahrt der Bundeswehr sichern den Luftraum über den baltischen Staaten und der Ostsee. Im September gab es 19 Zwischenfälle mit russischen Militärmaschinen. Meist hatten sie ihren Transponder abgeschaltet, flogen quasi unsichtbar. Seit der Osterweiterung misstraut Russland der NATO. Die NATO-Kontingente rotieren. Dafür nimmt die Zahl der Bürgerwehren im Baltikum sprunghaft zu. Klaas Oliver Richter von einer Übung im Wald.
1: Seit einer Stunde liegt Marianne jetzt auf ihrem Posten, beobachtet die Umgebung. Plötzlich schießt Schüsse von irgendwoher aus dem Wald und niemand weiß so recht von wo. Dann hat das Gewehr der jungen Frau eine Ladehemmung, die Übungsmunition verhakt sich im Magazin. Seit mehr als 24 Stunden trainiert Marianne schon mit ihrer Einheit im Osten Estlands. Immer wieder werden sie angegriffen. Laut Drehbuch des Manövers sind britische Soldaten heute ihre Gegner.
2: Soweit wir wissen,
1: sind 15 Briten da hinten. Mal schauen, was passieren wird. Eigentlich sind wir ja in der Überzahl. Die Kaiselet Estlands Bürgermiliz übt in den Wäldern. Sie soll bei einem Angriff von außen die kleine reguläre Armee unterstützen. Der Staat finanziert die Freiwilligen Truppe. 25.000 Wochenendsoldaten, die mindestens fünfmal pro Jahr ins Manöver ziehen müssen. Vorschrift bei den Kalzilit. Marianne ist seit zwei Jahren dabei. Ich mache es aus. Pflichtgefühl fürs Vaterland. Jeder muss doch etwas beitragen. Island ist ein kleines Land. Unser Wunsch, dass es ein unabhängiges Land bleibt, das motiviert mich. Nicht alle von Mariannes Freunden verstehen, warum die 25-Jährige ihre Wochenenden im Matsch verbringt. Häufig ist es ihr Vater Indrik, der sich die Abenteuer seiner Tochter anhören darf. Er war anfangs skeptisch, als sie ihm erzählte, bei der Bürgermiliz mitmachen zu wollen. Ich habe mir gedacht, das muss sie selbst wissen. Beim ersten Mal hast du gesagt, dass ich mit meinen hohen Absätzen im Boden versinken würde und dass mein Handy viel zu schnell leer wäre. Sie war halt ein richtiges Mädchen. Aber ich konnte sie mir im Wald kaum vorstellen, sie ist ja ein Stadtkind. Inzwischen geht es aber wohl besser. Die Miliz, ein Querschnitt durch die estnische Gesellschaft. Handwerker sitzen hier auf der Ladefläche, Lehrer, Angestellte, Unternehmer. Wer keinen Krieg will, der muss sich darauf vorbereiten, so erklärt uns Marianne, warum sie sich diesen Strapazen immer wieder unterzieht. Die Esten sind Patrioten. Seit der Ukraine-Krise fühlen sich viele durch den russischen Nachbarn bedroht. Diese Angst motiviert so manchen zusätzlich.
0: Ich stamme aus
1: der Generation, die noch die Sowjetunion erlebt hat, die alte Staatsordnung. Daher gebe ich mich keinerlei Illusionen hin. Wir leben hier, das ist unsere Heimat. Und es ist ja nicht zu bestreiten, dass es seit den Ereignissen in der Ukraine viel Aufregung hier in der Region
0: gibt. Aber könnten
1: diese Freizeitsoldaten überhaupt etwas ausrichten, wenn es ernst würde? Selbst der Kompaniechef ist da skeptisch.
3: Wir können uns nicht mit
1: richtigen Soldaten vergleichen. Das sind Profis, wir sind nur Amateure. Alle, die hier dabei sind, fühlen sich unsicher in diesen Zeiten und üben deshalb immer häufiger direkt an der Grenze, an diesem Wochenende am Peiposee. Auf der anderen Uferseite liegt Russland, es sind nur ein paar hundert Meter von hier bis zur Grenzlinie in der Mitte des Sees. Nicht nur die estnischen Freizeitsoldaten trainieren in diesen Wochen an der Ostgrenze die NATO, führt ihre Herbstmanöver durch. Die lässigen GIs mit ihrem schweren Kriegsgerät, Marianne und ihre Kameraden sind beeindruckt. Nach zwei Tagen im Wald ist sie aber erstmal erleichtert, als die Übung am Sonntagmittag zu Ende ist. Wenn gleich alles vorbei ist, dann will ich nur noch Ruhe haben. Aber wir müssen ja erst zurückfahren und unsere Ausrüstung reinigen. Ich bin immer froh, wenn wir wieder nach Hause fahren. Am nächsten Morgen dauert es länger, bis Marianne es aus dem Bett schafft. Nur drei Stunden hat sie am Wochenende geschlafen, der Abenteuerurlaub bei der Miliz anstrengender als jedes Partywochenende.
2: Es ist aber auch wie Urlaub vom Alltag.
1: Man kommt aus seinen Routinen raus, vergisst alles und kümmert sich nur darum, was vor Ort passiert. Deshalb ist es auch nie langweilig. Ihr Geld verdient sie bei einem Online-Versand. Da sind die Arbeitszeiten flexibel. Wichtig an Tagen wie diesen, wenn es länger dauert, sich für den Job zurechtzumachen. Schon in zwei Wochen wird Marianne Kikas wieder ins Manöver ziehen, weil sie überzeugt ist, damit einen wichtigen Einsatz für ihr Land zu leisten.
0: Die baltischen Länder Russland und die Spirale der Angst Fakten im Überblick: Estland, Lettland, Litauen. Drei Länder drei Sprachen, drei Kulturen am Rand von Europa. Alle drei Länder waren Teil der Sowjetunion. Das Verhältnis zu Russland bestimmt noch immer Politik und Leben im Baltikum. In Estland sind 25,1 Prozent der Bevölkerung Russen, in Lettland 25,8, in Litauen 4,8 Prozent. In allen drei Ländern herrscht Sorge vor dem mächtigen Nachbarn. Der Staatssender Russia Today ist für viele Russen im Baltikum die Hauptinformationsquelle. Alle drei Länder empfinden die NATO noch stärker als die EU als Schutzschild. Derzeit sind Deutschland und Frankreich für die Luftraumüberwachung zuständig. In Tallinn, Riga und Vilnius ist je ein kleines NATO-Hauptquartier mit ca. 40 Soldaten. Im westlichen Militärdistrikt Russlands sind momentan geschätzt 300.000 Soldaten stationiert. Und das ist die Grenze. Hier Litauen. Hinter mir ein Zipfel Russlands an der Ostsee, umgeben von NATO- und EU-Staaten Kaliningrad. Ein kleiner Funke, ein Zwischenfall hier, könnte einen Flächenbrand auslösen. Litauens Bürger werden mit diesen Broschüren auf einen möglichen Kriegsfall vorbereitet. Dabei war Kaliningrad, Russlands westlichste Großstadt, einst Russlands Tor nach Europa. Früher boomende Stadt, leidet die Bevölkerung jetzt unter den Sanktionen. Birgit Firnig über die veränderte Stimmung.
4: Bitte lächeln. Dem kleinen German ist etwas mulmig zumute. Es ist sein erster Schultag. Er ist gerade erst mit seinen Eltern nach Kaliningrad gezogen. Letzte Anweisungen, bevor die Nationalhymne ertönt. Schule Nummer 12 gilt als besonders vaterlandstreu. Alles muss sitzen. Patriotisch wollen sie hier die Kleinen erziehen. Wie wichtig ist das der Familie Schusteboy? Sehr, meint Alina Germans Mutter. Man will doch, dass heranwachsende Kinder die Geschichte ihres Landes kennen. Sie soll doch Patrioten werden. Ja. Das finden die meisten hier. Es ist wichtig, dass Länder, die zu uns keine guten Beziehungen haben, unsere Stärke spüren. Aufrüstung ist notwendig, damit man Angst vor uns hat. So sehen das viele Eltern, mit denen wir an diesem Morgen sprechen. Eine patriotische Erziehung sollte schon in der Schule beginnen. Davon sind sie überzeugt, am besten schon im Kindergarten. Stadtrundfahrt durch Kaliningrad. Familie Wolf feiert die Einschulung. Früher galt Kaliningrad als Russlands Tor zum Westen. Hier sollte eigentlich eine Art Hongkong entstehen, ein Handelsplatz, der die Nähe zu Europa nutzt. Seit Mitte der 90er Jahre investierte die Regierung nur noch wenig ins Militär. Die russische Ostseeflotte rostete vor sich hin. Doch jetzt rüsten sie wieder auf. Alina und Piotr staunen. Das hätten sie nicht erwartet. Ihre Familie in Vladivostok, im fernen Osten Russlands, macht sich Sorgen.
2: Meine Mutter ruft mich
4: dauernd an. Im Fernsehen habe sie gesehen, dass wir umzingelt seien. Hier würden NATO-Truppen zusammengezogen. Kaliningrad, Russlands neuer militärischer Vorposten. Bootsführer Gennady hat beobachtet, wie hier aufgerüstet wird.
2: Man sieht viele
4: neue Schiffe. Die Flotte muss wiederhergestellt werden.
2: Wie, wie damals
4: bei Peter, Peter dem I Ersten. die Zeiten sind gerade ganz ähnlich. Ein gutes Gefühl meint er, wie die neuen Kriegsschiffe stolz und mächtig daliegen. Und auch die Führung der Flotte wurde ausgetauscht. Mehr als 30 Offiziere, die meisten neuen stammen aus dem russischen Geheimdienst. Außerdem heißt es, Kurzstreckenraketen sollen hier aufgestellt worden sein. Das russische Militär stellt in Kaliningrad wieder seine Macht zur Schau.
1: Absolut, Absolut richtig, genau.
4: Vielleicht wird einiges übertrieben, aber ich bin der Meinung, man hätte auf die Sanktionen noch härter reagieren können. Man müsse Stärke zeigen gegenüber dem Westen. Früher haben sie sich gegenüber dem Westen nicht so abgekapselt, hier auf dem Markt konnten die Kaliningrader Waren aus den Nachbarländern kaufen. Jetzt kaum noch, wegen der Sanktionen. Die Beziehungen zu den baltischen Nachbarstaaten sind auf einem Tiefpunkt. Nina, die Marktfrau, hat wenig Verständnis für deren Ängste. Unsere Nachbarn sind selber schuld. Sie sind klein und neidisch, sie sind nicht selbstständig. Sie werden von außen verwaltet. Ich bin stolz auf mein Land, weil es unabhängig ist und darauf, dass an der Spitze jemand steht, der Russlands Unabhängigkeit stärkt. Das sehen diese Jugendlichen ganz anders. Obwohl sie Russen sind, setzen sie sich dafür ein, den alten Namen Königsberg wieder einzuführen. So wollen sie an die deutsche Vergangenheit der Stadt erinnern. Sie fühlen sich als Teil Europas und plädieren dafür, dass Russland, ähnlich wie die Länder des Baltikums, den europäischen Weg einschlägt. Wir sind der Meinung, dass das dazu führen würde, dass wir Russen hier weniger aggressiv gegenüber dem Westen und gegenüber Europa auftreten. Vielleicht würden meine Landsleute sich so wenigstens ein bisschen als Europäer betrachten und das Erbe, das die hier hinterlassen haben, respektieren. Für viele Russen eine Provokation, meint er. Die frühere Weltoffenheit Kaliningrads scheint zunehmend einer Wagenburg-Mentalität zu weichen. Familie Schustewoi war eigentlich von Vladivostok an der chinesisch-russischen Grenze weggezogen, um näher an Europa zu leben. Doch im Augenblick ist ihnen das nicht mehr so wichtig. Wir sind der Meinung, dass unser Präsident die richtigen Entscheidungen trifft. Wir werden oft provoziert, wie man sieht. Natürlich kann man nicht allem glauben, aber unser Präsident macht das schon alles richtig. Trotzdem hoffen sie natürlich, dass die Gräben zwischen Russland und dem Westen nicht noch tiefer werden und sich die Situation in Kaliningrad wieder normalisiert.
0: Für viele Russen werden die Balten immer kleine Brüder bleiben. Dieses Herabsehen registrieren nicht nur die Letten hier im reichen, jugendstilgeprägten Riga ganz besonders. Am liebsten würden sie die dunklen Kapitel ihrer jüngeren Geschichte für immer verdrängen. Aber einer zwingt sie zur Auseinandersetzung ins Grube. Ginz führt mich durch den früheren Sitz des sowjetischen Geheimdienstes KGB. Es ist sein Verdienst, dass das Haus geöffnet wurde. Folter und Verhörräume sind original erhalten. Kind, was ging Ihnen durch den Kopf, als Sie zum ersten Mal in dieses Haus gekommen sind und das gesehen haben?
2: Die ersten Gefühle natürlich für, wie für alle waren ziemlich grausam. Weil ich glaube, in jeder Familie, in Lettland, im Baltikum, gibt es Geschichten und Schicksale was betrifft den Zweiten Weltkrieg oder was betrifft die Okkupation. Meine Familie wurde deportiert, mein Vater wurde deportiert, wenn er, wenn er äh, knapp ein Jahr alt war. Uh -huh. Wir sind gefangen von der Geschichte in dem Kontext, wo, wo Baltikum liegt. Und was passierte hier in, in den letzten 100 Jahren? Diese Leute waren manchmal schreistig. 30, 40 Leute, da war immer, immer Licht drin und äh, sehr heiß. Und äh, die ältere Generation, die kommen mit Kindern, die, die möchten zeigen, in welcher Zelle die gesessen haben. Und die haben wirklich äh, tragische Geschichten. Die, die, die sitzen nur jetzt in, äh, und suchen die, äh, die Wahrheit, warum die damals hier waren. Und das hat äh, für viele, viele Leute, ihr leben äh, durcheinander gemacht, immer noch.
0: Wenn man die jetzige Situation betrachtet, ähm, dann gibt es Angst im Baltikum vor der möglichen Politik Moskaus. Halten Sie das für gerechtfertigt oder für übertrieben, diese Sorgen?
2: Absolut, äh, da ist gar nichts äh, übertrieben, wenn wir über die Sorgen äh, Russlands Politik sprechen. Äh, gegen Baldikum sprechen. Wir müssen wirklich im, im Wachsein, die ganze Zeit für, äh, für, für alles, für demokratische Werte, für Medien, äh, für die, unsere Freiheitswerte. Das ist keine Abstraktion für uns, in NATO zu sein oder in, in die Zukunft von EU.
0: Ginz, Sie beunruhigt die Situation der Medien in Lettland, weil viele aus der russischsprachigen Bevölkerung ja ihre Informationen nur aus russischen Medien. Warum beunruhigt Sie das?
2: Aber das betrifft nicht nur russischsprachige Leute, auch die lettersprachige, auch die Letten anschauen sehr viel russischer Fernsehen. Und er ist sehr meisterhaft, diese Propaganda ist aufgebaut, TV-Dramas die interpretieren interessanterweise die Geschichte vor 20. Jahrhundert, sind zusammen mit Nachrichten und politischen Talkshows dargestellt und die, die russischsprachigen und lettischsprachigen Einwohner das anschauen und die, die glauben an diese Geschichten, dass die sind wahr.
0: Das Zusammenleben im Alltag ist nicht einfach. Auf dem Markt macht man sich um ein bisschen zusätzliches Einkommen Konkurrenz. In Riga gehört fast die Hälfte der Einwohner der russischsprachigen Minderheit an. Appell am lettischen Unabhängigkeitsdenkmal. Die Letten beunruhigt, dass Moskau sein Handeln im Ukraine-Konflikt mit Verantwortung für den Schutz von Landsleuten begründet hat. Könnte es auch die russischsprachigen im Baltikum instrumentalisieren? Ein Sprachenstreit sorgt für zusätzliche Aufregung.
1: Wenn das Wetter richtig schön ist, fährt Beata Wrewska mit dem Fahrrad zur Arbeit. Riga, das ist ihre Stadt, sagt sie. Hier ist sie geboren und aufgewachsen. In der lettischen Hauptstadt fühlt sie sich zu Hause. Beata gehört zum russischen Teil der Bevölkerung, wie etwa die Hälfte der Einwohner Rigas. In einem der besseren Viertel besitzt sie ein kleines Geschäft Bio-Lebensmittel aus regionaler Produktion. Der Name ihres Gemüseladens soll zeigen, Wohin Beata gehört.
5: Ich bin dennoch sehr stolz auf meine russische Herkunft.
1: Ich spreche auch viel Lettisch, aber Lettisch fühlt sich anders an. Russisch ist meine Muttersprache. Damit Beata die lettische Staatsbürgerschaft bekommen konnte, musste sie erst eine Prüfung ablegen, obwohl sie hier im Land auf die Welt gekommen ist. Aber das Gesetz verlangt, Lettischkenntnisse nachzuweisen. Denn die offizielle Staatssprache ist lettisch, auch die Preistafel muss in lettisch geschrieben sein.
6: Für die Generation meiner
1: Mutter ist das immer noch ein psychologisches Problem, denn sie hat ihr Leben lang kaum lettisch gesprochen. Das ist für viele immer noch wie eine Fremdsprache. In den Plattenbausiedlungen am Rand von Riga leben viele Russischstämmige, die sich bis heute schwer tun mit allem was lettisch ist. Sergei Cholemin ist einer von ihnen. Wenn er seine Wut nicht mehr unterdrücken kann, dann muss er zeichnen, an seinem Küchentisch. Lange gehörte er zu den bekanntesten Karikaturisten in den russischsprachigen Zeitungen. Jetzt ist er Rentner, muss mit weniger als 200 Euro pro Monat auskommen. Lettischer Staatsbürger ist er nicht, eine Prüfung ablegen. Es wäre eine Demütigung für ihn, wo er doch seit seiner Kindheit hier lebt. Wenn ich diese Lettischprüfung ablegen würde, dann würde ich ja zugeben, ein Eindringling aus einem anderen Land zu sein. Ich würde eingestehen, dass meine Eltern zu Sowjetzeiten als Eindringlinge hierher gekommen sind. Als sogenannter Nichtbürger darf Sergej nicht wählen und kein öffentliches Amt bekleiden. Seit Lettisch die einzige Staatssprache ist, sieht er das Land nicht mehr als Demokratie. Die lettische Sprache wird die russische Sprache doch nie besiegen. Dieses Volk ist viel zu klein, um das Große besiegen zu können, die 140 Millionen Russen. Sergej hat Verständnis für die russische Regierung, die dem Westen nicht mehr traut, sondern auf die eigene Stärke setzt. Hinter diesen Mauern, da schützen sie die lettische Sprache und die lettische Kultur. Das Staatliche Sprachinstitut sorgt dafür, dass im öffentlichen Raum die Staatssprache Lettisch gepflegt und gefördert wird. Pavolena Samite kontrolliert, ob zum Beispiel auf Webseiten lettischer Firmen ausschließlich russische Texte stehen. Das wäre nämlich nicht erlaubt. Wir müssen doch unsere Sprache schützen. Lettisch wird doch nur in unserem Land gesprochen dass viele der russischstämmigen sich ausgegrenzt fühlen, daran könne man nichts ändern. Die eigene lettische Sprache schütze das Land vor zu viel russischem Einfluss. Lettisch ist in der Verfassung als einzige Staatssprache verankert. Wir haben keine Zweisprachigkeit. Offensichtlich fällt es vielen Menschen sehr schwer, das zu akzeptieren. In ihrem Bioladen simpelt Beata mit ihrer Mutter Natalia häufig darüber, wie sie das Angebot an frischen Lebensmitteln noch verbessern kann. Und immer wieder reden sie auch darüber, warum so viele Letten und Russen nebeneinander herleben und nicht miteinander. Es ist der Frust über das, was in den ersten Jahren der Unabhängigkeit geschehen ist, da sind sie sich einig. Bei einer Auslandsreise 1995 oder 96 da musste ich bestätigen, dass ich nicht Bürgerin Lettlands bin, aber auch nicht von irgendeinem anderen Land. Da habe ich gefragt, was bin ich denn? Und keiner konnte mir eine Antwort geben. Beata weiß inzwischen, wo sie hingehört. Auch ihre Mutter sagt, ihre Heimat sei Lettland, nur mit den Letten, da sei es nicht immer so einfach. Nach Russland wollte sie aber noch nie ziehen.
0: Dass lettisch- und russischsprachige zukünftig mit einer Zunge sprechen, wie sich das der Künstler vorstellt, das hält Nils Ujakovs, der Bürgermeister von Riga, durchaus für machbar. An ihn habe ich jetzt ein paar Fragen. Herr Ushakov, Sie sind der erste ethnische Russe in diesem wichtigen Amt. Ich habe gelesen, dass Kritiker sagen, sie seien so russlandfreundlich, sie müssten ein russischer Spion sein. Wie reagieren Sie auf so etwas? Ich habe immer gesagt, dass Lettlands Sicherheitsdienste mich komplett überprüft haben und grünes Licht gaben. Das sollte als Antwort auf diese Unterstellungen genügen, denke ich, oder?
3: Oh. Einige Leute sind nervös,
0: weil Ihre Partei ein Abkommen mit der Partei von Russlands Präsident Putin hat. Warum halten Sie daran fest? Sie stellen es enger dar, als es ist. Es geht nicht um Unterstützung, sondern es ist ein Abkommen zur Zusammenarbeit, das wir im Jahr 2007 geschlossen haben. Wir haben es zwischen beiden Parteien nie genutzt. Aber ich profitiere als Rigas Bürgermeister, wenn ich mich zum Beispiel mit Gouverneuren russischer Regionen treffe. Ja, ich nutze gute Beziehungen zu russischen Politikern. Wissen Sie, wenn ich in Berlin bin, hilft mir der Berliner Bürgermeister nicht, um mehr lettische Produkte, etwa ans Kaufhaus KDW, zu verkaufen. Während der Ukraine-Krise waren Sie auf einer persönlichen Friedensmission in Moskau. Warum?
3: Warum? Lettland bezahlt
0: mit den höchsten Preis für die westlichen Sanktionen gegen Russland. Nehmen Sie den Hafen von Riga in dieser Stadt. 700.000 Einwohner, 20.000 Arbeitsplätze im Hafen. Wir haben 10% Geschäft verloren wegen der Sanktionen. Wir brauchen gute Beziehungen zu Russland, denn wenn die Sanktionen fallen, dann werden wir harter Konkurrenz ausgesetzt sein. Macht sie das zu einem möglichen Vermittler zwischen Russland und dem Westen? Das wäre zu viel der Ehre. Aber wir verstehen schon besser als der durchschnittliche Deutsche oder Europäer, warum Russland derzeit so handelt. Sie sind mit einer Lettin verheiratet. Ihre erste Frau war Russin. Wie machen Sie vergleichende Studien? Nein, aber haben Ihre persönlichen Umstände Ihre Sicht auf die Probleme des Landes verändert? Ich bin 40, da verändert man niemanden mehr. Aber was uns wichtig ist, zu Hause haben wir einen kleinen Sohn. Meine Frau spricht mit ihm lettisch, ich russisch. Wir achten darauf, dass er zweisprachig aufwächst. Much, Vielen Dank, Usherkops. Nils Uschakowski. So von Riga zum Berg der Kreuze in Schaulai in Litauen. Eigentlich ist er ja eher ein Hügel mit über 100.000 Kreuzen, nicht alle von Pilgern aufgestellt. Bereits seit dem 19. Jahrhundert Symbol des Widerstands gegen Russland. Stalin ließ ihn mehrmals zerstören, Litauer bauten ihn jedes Mal über Nacht wieder auf. Hier kann man ihre Unbeugsamkeit, ihren Stolz auf die mühsam errungene Unabhängigkeit spüren. Aber Finanzkrise und der Systemwechsel ließen viele zurück. Man muss einen starken Glauben haben in Litauen. Die Jungen vertrauen nicht darauf, dass die Zukunft besser wird. Auf dem Land leere, teils verfallende Dörfer. Die Jungen sind weggezogen. Bronius Nabutas fällt uns auf. Er ist 89, war 40 Jahre Kolchosefahrer. Wo sind die Jungen? Ja, alle weg, auch meine drei. Arbeit findet man besser im Ausland. Ich wohne allein, wie ein einsamer Wolf. Wir fahren weiter durch leere Landschaften.
5: Sie hofft jeden Morgen auf ein kurzes Gespräch mit Papa. Ramintas Vater arbeitet im Ausland als Lkw-Fahrer. Hallo! Hallo! Heute erwischt sie ihn in Spanien.
6: Doch wie so oft kann er nicht lange
5: reden. Papa ist im Stress. Auf der einen Seite ist es schön, seine Stimme zu hören. Aber es ist sehr traurig, dass er jetzt nicht hier bei mir ist, weil ich so gern direkt mit ihm sprechen würde. Tausende Kilometer trennen Vater und Tochter. Seit acht Jahren schon. Raminta vermisst ihn sehr, schwelgt oft in Erinnerungen von seinen seltenen Besuchen. In Litauen fand der Vater einfach keinen gut bezahlten Job. Mein Papa arbeitet echt hart und viel. Er macht das nur für uns, weil unsere Familie das Geld braucht. Das tut er nur wegen mir. Raminta wächst bei ihren Großeltern aus. Nach der Trennung vom Vater machte sich ihre Mutter aus dem Staub. Inessa und Vitatas zögerten keine Sekunde, ihr Enkelkind bei sich aufzunehmen. Sie sind auf das Geld ihres Sohnes angewiesen. So nehmen sie es schweren Herzens hin, dass sein Stuhl beim Frühstück fast immer leer bleibt. Mein Sohn ist flexibel und er kriegt das hin, aber schöner wäre es, wenn er hier bei uns wäre. Es ist schon hart, dass er weg ist. Mit ihm würden wir uns sicherer und stabiler fühlen. Umso enger ist die Beziehung zu ihrer Enkelin. Seit die Dorfschule geschlossen ist, muss sich Raminta morgens früher auf den Weg machen. Die Dörfer Litauens haben einen besonderen Charme. Doch wer kann, zieht weg. Entweder in die Hauptstadt oder gleich ins Ausland, wie diese Nachbarn. Für das kleine Litauen ein riesiges Problem. Auf dem Land fehlt die Perspektive, besonders für die Jungen.
4: Hier können die Leute
5: nur im Gemüsegarten arbeiten oder Obst anpflanzen. Mehr es
4: nicht.
5: Für Ramintas Oma ist die Gartenarbeit mehr als nur ein Hobby. Ohne ihre Ernte käme die Familie nicht über die Runden. Seit sie ihren Job im Kulturzentrum verlor, weil es schließen musste, ackert die 60-Jährige täglich im Garten. Mein Sohn hätte auch hier einen Job als Fahrer finden können, aber das hätte nur gereicht, um Essen zum Überleben zu kaufen. Er aber versucht, Raminta eine bessere Zukunft zu bieten. So viel kann man hier nicht verdienen. Fast ein Drittel der Plätze leer. Die Abwanderung auch in der Schule deutlich sichtbar. Raminta will ihren Vater nicht enttäuschen. Sie ist Klassenbeste. Und für die 16-Jährige ist jetzt schon klar, in Litauen kann sie nicht bleiben. Tatsächlich möchte ich auch nach dem Abitur ins Ausland. Ich möchte woanders studieren. Deswegen habe ich in den Sommerferien an der Uni einen Englischkurs
6: besucht.
5: Direktorin Elena Sekonje ist stolz auf das hohe Niveau ihrer Schule. Doch auch sie hat kein Rezept gegen die Abwanderung. Ihre eigene Tochter studiert in Berlin. Sekonje glaubt nicht, dass sie jemals zurückkommt. In den vergangenen Jahren bekommen wir die Abwanderung besonders zu spüren. Ganze Familien mit ihren Kindern sind weggegangen. Und praktisch in jeder Familie arbeitet und lebt jemand im Ausland. Rund eine halbe Million Menschen hat Litauen seit dem EU-Beitritt ans Ausland verloren. Dramatisch für ein Land, in dem weit weniger Leute als in Berlin leben. In ein paar Jahren könnte auch Aminta zu den Auswanderern zählen. Doch noch genießen Opa und Enkelin ihre Momente der Zweisamkeit. Landschaftlich ist der Osten Litauens ein Traum, wirtschaftlich ein Albtraum. Dass Raminta nach dem Abitur weg will, Opa Vitatas trägt's mit Fassung.
3: Dann hätten wir die
5: Gelegenheit, sie irgendwo zu besuchen. Sonst reisen wir ja höchstens nach Lettland, wo meine Frau herkommt. Wir würden Raminta gerne besuchen, solange wir noch nicht zu alt sind. Am liebsten würde Raminta ihre Großeltern ins Ausland mitnehmen. Litauen, ein Land, verliert seine Bewohner.
0: In Estland bleiben die meisten jungen Menschen. Das Land setzt auf eine digitale Gesellschaft. Computer schon in der Grundschule, schnelles, freies Internet. Die junge Generation Estlands schätzt diese Freiheit, einen eigenen Lebensentwurf zu verwirklichen. Egal welchen, ohne seine Wurzeln aufzugeben, zeigt Tanja Seibert.
6: Ein Zipfel Estland. Diese Halbinsel der großen Insel Sarema. Hier auf Sörwe ist eigentlich alles, was ihm, dem 15-jährigen Schüler Timo, wichtig ist. Seine Tiere, das Land seine Heimat. Er wirkt schüchtern, weiß aber genau, was er will.
1: On... Service ist für mich Sie Estland. So ich mag das Leben hier. Und
6: ich mag es, mich mit meinen Tieren zu unterhalten. Die Hauptstadt Tallinn, eines der vielen Internet-Startups. Es ist Oitz erster Job nach dem Studium in England und Schweden. Er fühlt sich als erste, sagt er, für den die ganze Welt der Spielplatz ist, wie sein Arbeitsplatz.
2: Es ist ein echtes Babel. Hier sind
6: viele Brasilianer, man hört Portugiesisch, Spanisch, Hauptarbeitssprache ist Englisch. Das ist Timus Welt. Den Garten. Ein paar Hühner und Kaninchen hatten seine Eltern schon immer. Seine Mutter ist Köchin, sein Vater hat in einer Fabrik gearbeitet. Timo aber weiß, seit er fünf ist, dass er Bauer werden will. In der Schule erzählt er nicht rum, dass er jeden Tag zu seinen Tieren fährt. Immer über den Feldweg, weil er mit 15 eigentlich noch gar nicht Traktor fahren darf. Das alte russische Modell hat er im letzten Jahr gekauft, von dem Geld, das er selbst verdient hat. Er kümmert sich um den Landstrich an der Küste und bekommt dafür 130 Euro im Monat aus dem Strukturfonds der EU. Er hat gespart und diese Rinder gekauft. Für 1000 Euro von einem befreundeten Bauern. Eigentlich nur die zwei großen, aber die Kuh war trächtig. Nun hat Timo schon drei schottische Black Angus Rinder. Die leben das ganze Jahr im Freien, fressen das Schilf am Ufer und trinken das salzige Wasser.
1: Und nicht so da...
2: Eine Herde von
6: mindestens 60 Tieren, das ist mein
2: Traum. 60 Rinder versorgen,
6: das ist für einen allein gut zu machen. Und man kann sehr gut davon leben.
1: Für euch ist Musik machen
6: Freiheit. Er hat sein ganzes Leben im freien Estland verbracht. Seine Eltern haben ihm vom Unabhängigkeitskampf erzählt. Sein Großvater von seiner Gefangenschaft im Gulag. Eut ist 25, auf den Tag genauso alt wie das neue Estland. Der Unabhängigkeitstag ist sein Geburtstag. Vor fünf Jahren hat Euth an diesem Feiertag vor 70.000 Menschen gesprochen. Über sich und sein Land.
4: Vor ihnen steht junger
6: Enthusiasmus. Ich bin genauso enthusiastisch wie unser Land. Lasst uns damit etwas Großes bauen, damit wir in der Zukunft zurückblicken und sagen können, das bin ich und das ist mein Estland. Fünf Jahre später sieht Euth sein Land nicht mehr ganz so enthusiastisch. Unsere Gesellschaft schottet sich immer mehr ab. Es wird davon geredet, die Grenzen dicht zu machen, keine Fremden aufzunehmen, unsere eigenen Leute auch nicht zu tolerieren, wenn sie anders sind. Timos Mutter ist von der Arbeit nach Hause gekommen. Die Eltern sind sehr stolz auf ihren jüngsten Sohn. Die älteren Geschwister leben und arbeiten in der Stadt. Seine Mutter erzählt, Timos Seele tue weh, wenn er daran denke, was mit dem Land geschieht. Hier sind die jungen Leute im Tallinnah-Szeneviertel Telleskiwi. Hier sind die, die geblieben oder zurückgekommen sind wie oit. Kneipen, Bars, Galerien, eine Mischung aus Avantgarde und Kommerz. Es gibt ein kleines Kino und Theater, Proberäume. Dort, wo sie in der Sowjetzeit Teile für die Raumfahrt bauten, im Geheimen. Die Fabrik in der Nähe der berühmten Tallinner Altstadt, damals Sperrbezirk. Euth ist gerne hier, er liebt das weltoffene an diesem Ort. Er kann sich aber auch gut vorstellen, wieder wegzugehen, zum Beispiel nach New York, wo sein Arbeitgeber auch sitzt.
4: Ich denke, das
6: eine schließt das andere nicht aus. Nur weil wir entdeckungsfreudig sind, bedeutet das nicht, dass wir unsere Wurzeln nicht schätzen. Timus Wurzeln sind hier. Für ihn ist sein Serve in Estland der schönste Platz der Erde. Er will bleiben. Hier ist seine Zukunft.
0: Wir sind am Ende unserer Reise durchs Baltikum, rund 25 Jahre nach dessen Unabhängigkeit. Mein Eindruck, Russland lässt die Nachbarn wieder deutlicher seine Präsenz spüren. Das schafft permanent Unsicherheit, fordert aber auch, für Werte einzustehen. Im Internet gibt es eine Menge Bildergalerien und alle Interviews in Langfassung. Tschüss aus Tallinn.